0: Bonjour et bienvenue dans l'écho des villes, le podcast de la R&D chez Arte Charpentier. Dans l'épisode précédent, nous échangeons avec Wenny Joe et Pierre Chambron, tous deux architectes associés et dirigeants de l'antenne d'Arte Charpentier à Shanghai, et Antonio Frosto, directeur général délégué d'Arte Charpentier. Nous revenions alors sur la question de la valeur patrimoniale comme création d'identité. Dans cet épisode... Nous illustrerons au travers de projets réalisés par l'Agence la prise en compte de la notion de patrimoine. Bonne écoute, épisode 3. J'aurais bien aimé qu'on revienne sur une question de gouvernance qui a été abordée un peu tout à l'heure. Vous avez parlé notamment des, des jurys que vous pouviez avoir, des, des commissions devant lesquelles vous devez présenter certains projets. Euh, est-ce qu'on a une structuration, euh, justement, avec... Euh, euh, est-ce que est, ça, ça, ça correspond à des échelles différentes de la ville euh, Par exemple, une commission liée au quartier euh, euh, ou, à, ou à, à différentes échelles Ou euh, est-ce que c'est porté par d'autres organismes euh, Ou est-ce qu'on a aussi un système, à, comme en France par exemple, avec les architectes des, des bâtiments de France, enfin, donc du coup, les architectes des bâtiments de Chine. Enfin, voilà, comment ça se passe en termes de structuration et à qui on doit présenter les projets lorsqu'on est dans une logique de réhabilitation? Euh,
1: dans le... Euh, là, là, en Chine aussi, maintenant, il y a, euh, euh, comment le comité euh, de patrimoine d'architecture euh, donc souvent, ils, ils sont très exigeants et très euh, aussi difficiles à, 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 euh, à, à dialoguer dans le sens euh, parfois, c'est euh, très strict, il faut beaucoup d'analyse. De, de, de Quand le bâtiment est classé, euh, même juste ajouter une enseigne ou ajouter une lampe, ben, c'est aussi, euh, il faut aller demander euh, c'est l'héritage euh, euh, historique le bureau de l'héritage historique mm. et si pour avoir un permis ou euh, juste un permis de de, de façade ou tout ça euh, il faut que tous les comités soient signés mais, mais le comité de, 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 de bâtiments historique c'est le plus difficile à, à, à
2: convaincre ce comité est une, est une autorité local par ville ou c'est national ou comment ça s'est organisé
1: euh, Ça dépend le monument euh, lui-même. Par exemple, alors, on a rencontré aussi un euh, bâtiment euh, euh, qui est classé dans le rampou, euh, district de rampou. Donc euh, du coup c'est le comité de Rampo. Hmm. Il y a
2: un comité local ouais. et ensuite il y a des, ouais. des instances plus... Euh, ouais. à, au niveau de la ville, et, et, et étatique, à un moment donné aussi, j'imagine.
0: Et une sorte de grade ouais. de ouais. bâtiment, voilà, euh, de grade patrimonial de certains bâtiments, et donc en fonction de ce grade, on, on touche une échelle plus ou moins importante. C'est ça
2: Oui,
1: ouais. Ouais, c'est ça.
2: Et, et pour parler de notre... le travail qu'on fait à l'agence et, et notre avantage... Est-ce qu'il est qu y a un avantage par rapport à d'autres architectes qui n'ont pas cette notion de, de réhabilitation patrimoniale euh, par rapport à des, des, des architectes qui n'ont jamais pratiqué ce, ce type de, de projet Est-ce qu'il existe une sensibilité particulière ou est-ce que de, du point de vue des promoteurs, il est plus intéressant de travailler avec une avec une agence comme la nôtre que avec une autre parce qu'il y a ce, cette notion de conscience patrimoniale et de savoir faire aussi parce qu'il faut une certaine pratique pour, pour arriver à, à répondre à ces, à ces défis oui,
1: oui, bien sûr, je pense euh, étant comme une agence euh, française et puis euh, comme nous on a tous aussi des backgrounds euh, formation euh, en France et en Chine, enfin de côté, euh, du coup quand on travaille euh, avec, euh, euh, quand on présente le travail, quand on, on montre les savoir-faire, donc il y, a, il, y a des, il y a des notions et puis euh, euh, beaucoup plus euh, convaincant et justifié euh, par rapport aux autres. Euh, agence ou des autres euh, issues culturelles qui, qui ont peut-être des visions assez différentes. Euh, mais en même temps, je pense que ce qui est très bien euh, dans la euh, notion concernant le patrimoine euh, en France ou euh, en, en Italie, enfin les théories, c'est assez dynamique. Donc c'est on présente aussi une, une vision vers le patrimoine, de façon euh, pour faire vivre le patrimoine. C'est pas pour juste faire musée, juste faire euh, quelque chose euh, de, de stable, mais c'est plutôt. Euh, mais ça, ce je pense que c'est dans, dans le but aussi euh, des de, de, de opérateurs, euh, soit immobiliers, soit gouvernementaux, euh, quand, quand, quand ils s'occupent de ces ce projets-là. Souvent, quand ils traitent les, les, les questions de patrimoine, c'est pour avoir. Euh, au fond, quelque chose de plus nouveau, plus dynamique euh, pour euh, redonner la vie de l'ensemble du quartier. Donc euh, du coup, euh, ça c'est euh, dans, dans la pratique euh, à la française, ça correspond bien à euh, cet objectif.
2: Oui, la notion du patrimoine vivant et patrimoine historique mais vécu
3: d'une manière contemporaine. Oui. Ouais, ouais. Je pense que les, les Chinois aussi, enfin, qui font appel à nous, ils, ont, ils, ont, ils sont allés en France, pour la plupart, ils ont vu comment on travaille sur le patrimoine, ils voient qu'effectivement il, il y a des choses qui sont très contrastées quelquefois en France, on arrive à faire une pyramide en face du Louvre, on arrive à faire des choses comme ça, à montrer ce qui est contemporain et ce qui est vraiment ancien, et quelquefois ça, ça, je pense que ça, ça reste dans leur esprit. Et euh, ils savent qu'en France, effectivement, on est ouvert à ce genre de, de projet. L'option commercial, euh, ils aiment bien euh, la mettre ensemble en mmh. C'est-à-dire que souvent, euh, ils, ils préservent quelque chose euh, sur un site, mais ils voient très bien derrière ce que ça représente comme apport, à mmh. la fois touristique, économique, etc. Et cette notion euh, superposée d'économie et de culture, euh, c'est quelque chose... Ils ont vu qu'on on, l'a fait sur Paris, on ne le fait pas toujours en France. C'est-à-dire que on, souvent, on a tendance, nous, à séparer, euh, je dirais, plutôt la culture et l'économique. Mm. Euh, mais ici, en Chine, c'est de plus en plus lié. Je dirais même dans les, dans les bâtiments neufs, mm. il y a cette, cette notion de faire venir des gens pour assister à un événement culturel. Mais il faut qu'aussi, à proximité, il euh, y ait un programme mixte qui fait qu'ils puissent aussi ben, euh, se nourrir, euh, aller avec leurs enfants, etc. C'est une mixité qui est très forte actuellement.
0: Ou alors en France, ça va être semi-caché si on regarde l'exemple du Louvre, finalement on a le Carousel du Louvre qui est un centre commercial au sein même mais du, du, pas du pas musée, pas. mais c'est vrai que oui. c'est pas, pas forcément l'impression qu'on en a, qu'on en retient, c'est pas forcément cette logique commerciale alors qu'en fait elle, elle est vraiment implantée
1: sur ce, sur ce flux très passant du musée. En fait, ce qu'on a créé, euh, issu de cultures, inspirées de, de cultures euh, inspirée culture, euh, sur place, et ça va faire euh, le. C'est une sorte de, de continuité dans le patrimoine. C'est quelque sorte de, de nouvelle, euh, comment dire, euh, écriture euh, qui euh, qui est quelque sorte, qui est devenue un jour aussi euh, euh, élément. Euh, ou patrimoine euh, que les autres bâtiments ou les autres euh, euh, espaces urbains doivent euh, tenir en compte Donc, ouais. ça c'est très intéressant Oui,
3: bon, il faut penser euh, quand on travaille sur les bâtiments publics à la pérennité au temps long mm -hmm. et euh, effectivement euh, très vite euh, l'opéra de, de Shanghai lui, a été inscrit dans la, dans, dans la ville et il a, il a été accepté euh, c'est le cas je dirais pour la plupart des bâtiments publics sur lesquels l'agence a, a travaillé en Chine et la population aussi euh, l'accepte et puis et bien, il se trouve qu'après quelques décennies euh, effectivement on a ce plaisir de voir l'opéra de Shanghai qui est inscrit officiellement en tant que, que patrimoine, euh, patrimoine architectural du XXe siècle c'était un peu juste parce qu'il a été terminé en 1998 mais on y est quand même arrivé <rire> je voulais rebondir sur quelque chose
2: qui, qui a un rapport avec la première question, la, la, la première partie de, de l'entretien qui a, qui a un lien avec la symbolique et avec les, les grands mythes de, de, de la culture chinoise euh, qui sont toujours basés sur l'écriture, l'écriture chinoise et iconographique, c'est à dire que chaque symbole correspond à une image et en Chine, le pouvoir de l'image est encore plus important que dans cult d'autres cultures où l'écriture sert à décrire quelque chose. Euh, je pense que quand vous parliez d'image architecturale et de conception architecturale des bâtiments publics surtout, qui ont une connotation collective et qui sont dédiées à l'identité d'un lieu et d'une communauté. Comment euh, vous arrivez à traduire euh, des notions euh, poétiques, euh, mythologiques presque euh, des sites et, et de leur euh, contexte naturel, culturel, traditionnel, euh, dans une transcription contemporaine Est-ce que c'est par les formes Est-ce que c'est par les idées Est-ce que c'est par les... Les, les symboles. Comment dans votre pratique euh, quotidienne, sachant que nous nous sommes toujours dans un dialogue, la production de l'agence à Shanghai est aussi une production de l'agence Arte Charpentier euh, globale, on va dire, mais qui doit se, 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 se qui doit répondre et correspondre à un contexte très très local. Je pense que euh, cette question du symbole est, 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 est très intéressante dans, 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 dans tout ce patrimoine qui est culturel plutôt que, que formel. Mm
1: -hmm. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Là, euh, donc chaque euh, endroit, quand, il, euh, quand on dit qu'ils euh, ont leur culture, aussi la géographie, euh, sont très différents. Euh, chaque région, euh, les, les dirigeants, enfin, le peuple, ils sont fiers de leurs euh, propos. Euh, culture. Donc, euh, bah, chaque fois qu'on commence à travailler sur une, une terrain, on, euh, on est un peu sur un papier blanc. On commence à euh, observer et sentir leur, leur nature, leur culture et puis on, on, on ouvre les yeux, et on, ouvre, on, on écoute aussi les gens et, et puis on sent cette influence culturelle. Par exemple, quand on est pour l'opéra de Xinjiang, quand les gens nous appelaient pour y aller, visiter tout leur. Dans la région, c'est le Mutai c'est l'un des cinq montagnes sacrées du bouddhisme en Chine. Donc, on a visité tout le vallée, des, des centaines de temples, et aussi, on a vu aussi des bâtiments datés de dynasties dynastie en structure en bois, magnifique, impressionnant. Donc on sent cette euh, culture très très forte liée avec cette euh, cérémonie euh, à la terrasse haut et aussi cette euh, symbole euh, bouddhisme très important des de, de mondes célestes, idéales, qui est sur un sommet de, souvent sur le sommet de plateformes, ces choses comme ça. Et, et puis là, l'idée idées petit à petit euh, euh, dans la tête, ça s'écrit, c'est-à-dire on a eu une, une vision de... de de monde très euh, ordonné, très euh, géométrie, mais euh, en même temps, il y a un côté spirituel qui sont beaucoup plus libres, qui sortent euh, de, de l'ordre. Et du coup, nous, bien, cette forme, on a créé une sorte de structure assez euh, dynamique, euh, posée sur une, une terrasse de trois niveaux. Euh, c'est devenu deux niveaux, mais c'est sur une plateforme euh, un peu surélevée. Euh, c'est vraiment inspiré. Euh, de, de, de leur euh, de géographie, et leur culture, mais en même temps il faut le fonctionne et, et puis le programme correspond à ces formes. Donc euh, ça c'est aussi un deuxième point très très important euh, qui est pour un projet, pour une idée, euh, euh, des de conceptions devient acceptable par par les jurys, par les des de, de gens qui vont l'utiliser. Donc euh, là, on a bien placé leur programme de 20 000 m2 de commerce qu'ils ont demandé euh, sous les dalles, et en, le dalle, dans le socle mmh. de cette dalle blanche. Et ensuite, le, deux salles, 1 200 places, et 600 places en haut, euh, euh, couvertes par cette euh, forme un peu libre, un peu sculpture. Euh, une, une interprétation sculpturale de, de fleurs de lotus euh, mais ça c'est très important aussi on a certains métaphores mais il faut euh, ensuite jeter cette euh, forme initiale de, de, de objet, et puis euh, totalement libre et créer une sorte euh, de, de, de sculptures urbaines euh, de façon abstraite donc souvent c'est aussi cet équilibre on doit trouver dans l'expression le, de, de, de langage architecture euh, et puis en même temps associé avec la rationalité euh, des de, de, de programmes de, de, de organisation de, de fluide de, de programmes etc. quand tous ces éléments combinent ensemble et en plus ça correspond le, le, quelque chose de profond de philosophie ou euh, de, 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 dans dans l'esprit euh, collectif de, de culture locales. Et souvent, ça, ça peut être vraiment ramené, euh, ce projet soit accepté et construit jusqu'à être euh, euh, on dit, préféré par les habitants.
3: Et ça, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre du début de la conception jusqu'à la fin. Mm. On a à l'intérieur des halls aussi des murs qui sont recouverts de terracotta, de tuiles, qui sont aussi un des savoir-faire de la région et que nous avons euh, ouais, a... mis sur plusieurs murs dans, dans, à l'intérieur du, du hall d'entrée. Aussi, un autre aspect, c'est le fait d'avoir monté le bâtiment, fait que nous n'avons pas eu à attaquer la nappe phréatique, parce que le bâtiment est tout près d'une rivière. Donc, le fait de surélever ce bâtiment et de le mettre sur ce socle où sont abrités ouais. les, les commerces, a fait en sorte que on n'ait pas à creuser trop profondément euh, dans cette nappe.
1: Ça, c'est ah, bon. un exemple. Et des autres exemples, certains sont moins spirituels que ça, mais, euh, mais il faut aussi correspondre à la, la dynamique, les, les, les sites, par exemple, euh, Maison Citoyenne de Wuhan. Donc, il se trouve sur un grand échangeur euh, d'autoroutes, euh, arrivée de l'aéroport, etc. Et, et on, la première fois qu'on visitait le terrain, on sent déjà ce mouvement euh, de, de haut et bas, un peu comme euh, montagne, euh, montagne russe. Et on a fait le tour du site et du coup on sent ce bâtiment euh, doit être un bâtiment euh, vu de tous les côtés, et doit être aussi euh, euh, lui-même un bâtiment de mouvement. Et donc, où vient cette idée, euh, cette forme euh, rouge s'enrouler sur lui-même et surélever En même temps, ça correspond aussi euh, le besoin d'exprimer de, 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 de de cette de volonté euh, politique ou euh, collective euh, urbaine qui voulait que la ville se croise, se développe. Euh, se monter vers le haut c'est toujours euh, très positif euh, et dynamique mm. donc euh, tous ces éléments correspondent mm. euh, bien sûr ensuite il y a beaucoup de travail pour euh, mettre tous les programmes dedans et là dedans il y a beaucoup de, de, euh, de, de bureaux d'administration beaucoup de, aussi de programmes compliqués et là mm. mais quand le fond est assez fort convaincu par tout le monde et, et ensuite tous les tous les, la ville tous les, les constructeurs se mettent en, en se mettent en même objectif et avec nous on,
2: on peut pousser ce projet. D'où le rôle d'interprète ou de fédérateur de l'architecte pour traduire les volontés euh, des décideurs mais aussi de, du collectif, de l'imaginaire collectif et le traduire en forme et en fonction c'est un, un sujet central de
3: notre pratique
0: mmh, absolument, des différentes parties prenantes et puis aussi euh, de l'imaginaire qu'il y a euh, par rapport à un site
3: euh. et comme ça s'appelle le du citoyen euh, en fait la, la volonté au départ était aussi de faire un bâtiment centré sur une cour, comme le sont les maisons traditionnelles de mmh. la région mmh. Mmh. donc c'est comme une maison mais qui, comme ça qui s'élève en spirale et qui donne un côté dynamique à, à la vie
0: alors peut-être pour ouvrir et puis pour euh, terminer notre échange, euh, on a parlé de, de pas mal de choses, de la question de l'identité qui peut devenir euh, quelque chose à valoriser sur un site et potentiellement du coup euh, euh, qui permet aussi de, de soit le commercialiser, soit de l'urbaniser de d'une certaine manière. On a parlé des différentes phases euh, d'évolution de la patrimonialisation euh, en Chine, de ce rapport euh, au récit, au site, etc. Euh, selon vous euh, c'est une question un, un peu ouverte mais euh, selon vous quel serait justement comment on se projette sur les nouveaux patrimoines cette nouvelle notion de patrimoine à valoriser et qu'est-ce que ce serait euh, le, euh, les prochains euh, éléments patrimoniaux à valoriser en Chine et comment est-ce qu'on pourrait faire ça nous en tant qu'architecte
3: Alors oui, sur, euh, sur Shanghai je pense qu'il y a une chose qu'on a noté déjà depuis quelques temps et qui plus présente, c'est que il y a une espèce de, de saturation en ville euh, de la construction liée aux réglementations. Il euh, y a des réglementations très strictes sur l'ensoleillement en Chine. Euh, chaque appartement doit être ensoleillé euh, deux heures durant le solstice, solstice d'hiver. Et euh, ce qui fait qu'on peut pas euh, faire comme ça, monter tout le temps, euh, sinon on projette des ombres sur les habitations. Donc il euh, euh, y a au centre de Shanghai, je ne parle pas des villes satellites qui ont été faites autour, mais pour, pour Shanghai, il y a du coup un plus grand intérêt vers l'existant. Et il euh, euh, y a de plus en plus de projets qui sont des projets de mini quartiers, un petit peu comme ce que nous avons fait euh, à Yoyaloo, sur la rue Yueyar euh, dans le centre, et un projet qui a été inauguré là en, en novembre dernier, euh, où ce sont des petits projets euh, des espaces qui sont aussi rendus à, rendus à la ville et qui sont des projets de, de réhabilitation. Et pour le coup, là, c'était Champtex, c'était aussi le, un bâtiment pour les textiles de, de Shanghai. Euh, ouais. D'autre part, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits euh, il y a une trentaine d'années qui ont demandé à être réhabilités. Donc, pour moi, la notion de patrimoine, en fait, ce n'est pas une notion qui touche seulement à des, des bâtiments exemplaires ou historiques ou des bâtiments qui ont été classés. Je pense que la notion de patrimoine euh, est en train de s'élargir, parce que finalement, euh, c'est beaucoup de choses que nous voyons dans la ville. Et euh, la première génération de tours, par exemple, à Shanghai, euh, va être euh, amenée à être rénovée assez rapidement. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire pour que cette ville soit plus agréable et plus belle, et puis qu'elle corresponde plus aux normes énergétiques. Je pense qu'en Chine, ils font aussi un gros effort de ce côté-là en ce moment. Donc euh, à la fois sur le plan esthétique, sur le plan énergétique, il y a énormément de choses pour le patrimoine, au sens général du terme, sur Shanghai. Oui, c'est dans le,
1: dans le, vraiment dans l'esprit des notions si construire la ville sur la ville. Mm.
3: Ce, qui, ce qui saute aux yeux,
2: c'est cette pratique commune, cette expérience très passionnante et très, et très émouvante de, de, sur 20 ans on voit comment, à quelle vitesse la Chine s'est développée et comment le travail de sauvegarde de certains éléments qui peuvent paraître anodins dans une ville parlons des, des platanes sur la concession française ou des, des petits bâtiments qui ont l'air euh, insignifiants sont des repères urbains historiques pour les habitants d'une ville et contribuent à un équilibre social et à une vie paisible qui est essentiel à, au bon développement d'une un, société. Et, et ce travail-là qu'on qu fait depuis très longtemps avec Gweny euh, avec Pierre et nos équipes ici et vos équipes à, à Shanghai témoignent de ce travail de broderie, je dirais, d'acupuncture de, de, urbaine comme, comme, comme terme euh, médical qui remédie des, des maladies. Euh, de la vie contemporaine. Oui,
3: tout à fait. Oui,
1: tout à
0: fait. Merci pour cette belle ouverture sur cette notion de patrimoine mm -hmm. euh, qui en fait nous permet d'ouvrir le champ de, de notre regard en tant que concepteur. Donc, euh, merci beaucoup à vous trois.
2: Merci, merci. merci. à vous.
1: Intéressant. Merci, merci.
0: Très bonne journée. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com rubrique perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. A très vite, une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin.